0: Verdomme, en nu moet ik dat weer al betalen, ze. Wat? Betalen?
1: Maar kan ik dat niet lezen? Dat is enkel voor abonnees of wat?
2: Dan noemen ze een betaalmuur, zeker.
1: Hoe minder muren, hoe beter. Daarom zit mo.be niet achter een betaalmuur. Hou mo toegankelijk voor iedereen en word promo. Want hoe minder muren, hoe beter. Aarzel niet om schoonmakers te contacteren via www.schoonmakers.be. En welkom bij Buitenlijk Rijdlijn. Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over. Welkom bij de Leraarskamer, het vaste format van buiten de waarbij we elke keer een aantal fijne onderwijsmensen rond de tafel verzamelen en praten over onderwijs. Vandaag zitten aan mijn tafel vriend van de show, maar vooral adjunct-directeur aan het KNMC Groenendaal te Antwerpen, Karen van de Kruis, welkom.
3: Hey, goedemorgen.
1: Leerkracht in het vijfde leerjaar in de basisschool De Wegwijzer in Asseneden, Tanja Bruggeman. Goedemorgen. En kleuterleerkracht in de Schatkist in Berghem, Sophie Schijfens. Ja, goedemorgen. Goeiedag, dames. Hoe gaat het? Een
0: kleuterleerkracht.
1: Ja, ja, ja. Ja, Klopt. goed, hè. <laughs> uh, Eva Dirks is ook al eens geweest in de leraarskamer, ja. maar die, ja, die, die staat niet meer letterlijk voor de klas, maar wel nog heel erg mee bezig. En binnenkort brengt hij een korte, boek, boek uit trouwens, maar daarover later meer. Uh, goed, uh, we staan aan de vooravond van een uh, nieuw schooljaar. Hè. Uh, volgende week, allee, als we de podcast al uitkomen, is het nog twee dagen, dan is het 1 september. Mm -hmm. Um, dan krijgen jullie opeens allemaal nieuwe leerlingen voor jullie neus. Uh, Elk in een andere gedaante. Ja, ja, Sofie als kleuterleerkracht, Tanja als, als leerkracht Lager Onderwijs en uh, Karen als adjunct-directeur of als directeur. Um, wat doen jullie om kennis te maken met jullie leerlingen? Sophie?
0: Ja, ik neem vooral mijn tijd. Uh, ik heb een uh, leefgroepklas... Dat is zo bij ons in de school. Dus ik heb instappertjes die nog nooit naar school zijn geweest. Die zijn 2,5. Ik heb dan alle jaren die zich opvolgen. En ik heb ook één kleuter die herkleutert. Dus dat maakt dat een heel breed uh, leeftijd. Ja, ja, ja. Um, en daarbij werk ik ook in een school um, met 95% anderstaligen. Dus dat wil wel zeggen dat... Um, door het gebrek aan Nederlandse taal, dat uh, zo het garanderen van veiligheid en die eerste kennismaking, dat dat ook allemaal wel wat meer tijd vraagt. Mm -hmm. Dus wij hebben nu voor de eerste keer een kennismakingsdag op maandag, waar dat de ouders met hun kinderen terug even in de klas mogen komen, omdat dat ook door corona natuurlijk al een tijd niet uh, is gekunnen. Wat voor die kleintjes wel extra moeilijk is om omdat hun ouders niet die veiligheid kunnen bieden van we zetten nu hier in de klas af. Alles is oké, okay, hier is jouw juf en we gaan nu naar huis. Dus we gaan kijken hoeveel uh, volk dat daarop afkomt. En dan is het op 1 september gewoon starten. En wij gaan dat echt heel rustig aan doen in de klas. Gewoon heel veel meespelen ga ik doen. Kijken uh, welke kindjes al goed Nederlands kunnen ook een beetje kijken van hoe dat ze de afgelopen zomer hebben beleefd, na de corona. Zijn er veel kinderen terug naar hun thuisland kunnen gaan? Wat zijn de indrukken daarvan? Um, wij hebben heel wat gezinnen um, die in Afghanistan terug op bezoek zijn gegaan. Dat is natuurlijk echt een probleem. Wij weten nu ook al van een paar kinderen dat ze vastzitten in Kabul. Um, kinderen waar we eigenlijk nu geen contact meer mee hebben. Dat contact is verbroken gewoon. Dus dat is allemaal wel heel, heel spannend voor ons. Dus... Ik ga die tijd zelf nodig hebben en ik ga die tijd ook aan mijn kleuters
1: geven. En heb je daar een idee van? Is dat echt over weken dat je dan spreekt? Of is dat... Meestal... Ja, je dat moet? Dat ja, heet, maar... ik,
0: ik reken eigenlijk zeker um, een dikke twee weken om alles echt rustig te laten verlopen. Maar in die twee weken ga ik ook met de, met de kleuters een hoek in de kijker zitten en samen daarmee spelen. Ik heb een heel open klasaanbod. Eigenlijk mogen mijn kinderen altijd alles nemen... Er zijn maar een paar dingen die, ik echt, uh, die een logootje hebben van... Dat moeten ze vragen aan de juf en dat zijn zo de glitters.
1: Ja. <laughs> en de stickers. Uh, anders
0: is dat op dag één is ja. mijn voorraad er zo al aan. Uh, dus dat doe ik wel graag, om uh, die hoeken echt even in de kijker te zetten, uit te leggen. Welke hoeken zijn leuk om te combineren, samen met die kinderen zo wat spelen. Hè. Dat is dan één stuk, dat is dan echt zo de klaswerking. En aan de andere kant neem ik ook echt mijn tijd om met die kleuters te praten. Ja. Um, ik maak er echt een gewoonte van om, om heel open gesprekken te kunnen voeren. Ook Alisa met die allerkleinsten en een hele open klascultuur te hebben. En uh, wat ik ook zeker ga doen dit jaar is bijvoorbeeld mijn samenregels samen regels opstellen. Ja.
1: Uh, zo. Afspraken, van
0: Afspraken laten zelf meeformuleren. Um, en dan zo ook wat dilemma's voorleggen. Van, ik heb eigenlijk wel veel auto's, maar niet echt een plekje. Wat denken jullie dat een leuke plek zou zijn? Zo? En dat die zaken hadden ook superveel informatie al. Dan kun je al een beetje zien van... Goh, die, dat is wel een handje te voorstellen. Of die kan echt problemen oplossen en denken, Of dat is een, hele, een kind dat heel hard moet afwachten. Of de kat uit de boom kijken. Ik vind dat heel rijk om zo'n beginsituatie te vormen ook. Voor de rest van het schooljaar. Hè. Te de gouden weken, dat ze zo zeggen. Mm -hmm. In september wil mm -hmm. ja, ik eigenlijk wel, wel denken, volop ja. uh, benutten. Ja. Mm -hmm. En langs, langs de andere kant heel belangrijk om die veiligheid in de klas te kunnen creëren. Hè.
1: Ja, hoeveel leerlingen uh, ja.
0: Wij, Ik ga starten bij 19... Um, maar omdat wij dan uh, uh, leefgroepen zijn, komen er na elk instapmoment instappertjes bij en in principe stoppen wij op 24. Mm. Um, dat is echt nodig ook in de leefgroep, hè, want wij moeten constant differentiëren, veel meer dan een mm. graadleerkracht zou doen. Want Wij differentiëren in, ja, in leeftijden, in activiteiten. Dus je, je, je zit constant op verschillende sporen te denken, um, te weten, goh, dat kind kan daar ook wel nut, nut aan. Allee, dat is voor dat kindje ook nuttig. Die gaan we er nog bij betrekken. Hoe zou ik dat kunnen doen? Dus ja, dat is wel... Um...
1: We komen er straks nog op terug, hè, op, op jullie ja, op, op Leefgroepwerk. Ik, ik ben heel is... enthousiast. Ik vertel ja. nogal nee, graag. Nee, dat mag, <laughs> zeker, dat mag zeker.
3: Mijn kinderen hebben er ook in uh, leefgroepen gezeten. En dat ja. is uh, superboeiend. Ja, ja, heel fijn.
1: Tanja kennismaking in uh, het lager onderwijs In het vijfde leerjaar, hoe pak jij dat aan?
2: Um... Eerst en vooral bij elke die open klasdag, ik denk dat de meeste scholen dat wel doen. Hè. Dat er op voorhand de, de ouders mogen komen en de kinderen dan ook. Normaal gezien kwamen ze dan binnenwaaien. Dat was leuk en gezellig, want iedereen was er, maar nu met de corona is het op afspraak. Dus omdat alle ouders mogen niet door elkaar in de klas lopen nu, jammer genoeg. Um, en dat is, nou, wij zijn een kleine school en wij zijn een dorpsschool en we kennen elkaar wel. Dus de, kinder, de ouders kennen mij en ik ken de ouders en de kinderen kennen mij en ik ken de kinderen. Natuurlijk lijkt lijkt nog niet zo goed als als ze bij mij in de klas zouden zitten. Hè. Dus um, de eerste september um, doen wij al... Ja, ze, ze zijn ook wel al geticketakt om, om, um, om eraan te beginnen, zeker af Frans. Want de vijfde leraar is Frans, dus dat is, daar zitten ze op te wachten. Um, maar ik doe ook een aantal kennismakingsactiviteiten, uh, zoals... Um, ik heb een rekenlesje gemaakt en dat noemt nu... Uh, ik heb dat op Pinterest gevonden. Dan noemt de reken mij uit. En uh, dat is zo... Je moet jezelf in cijfers omschrijven. En bijvoorbeeld... Uh, ik ben nu van jaar 1971. En dat is bijvoorbeeld 2000... Mijn hoeveel? Mijn 39. En dat is dan... Nee, 29. Hè. En dat is dan... <laughs> uh, en dan zo op die manier gaan we elkaar voorstellen. En dat is al een beetje gerekend. En uh, dat is dan... Dan mogen doen ik een blad op het bord en dan rekenen we het uit. En aan die manier gaan we raden welk kind in de klas het is. Dan hebben we al een beetje gerekend. Um, maar echt de kinderen leren kennen, dat doe ik in de klas en tussendoor. Um, op de speelplaats ga ik er tegen gaan praten. Of in de vrije momenten in de klas probeer ik tegen iedereen een keer te kletsen. Um, want de belangrijke zaken, die gaan ze niet in de klasgroep vertellen. Die vertellen ze tegen mij alleen of of in een groepje, in een kleine groepje, waar ze zich veilig voelen. Mm -hmm. Ja, Heb ja, je dat
1: echt, uh, heb je echt bij, bij ons week een lijstje van ik moet nog eens met die leerling nog eens even een individueel gesprek doen met die? Of... Uh,
2: uh, wel, het is dus, ja, eigenlijk, dat is raar om te zeggen, maar ja, omdat ik vind dat heel, heel, heel belangrijk om aan die... Aan die Band met dat kind te werken, en ik wil dat elk in zich gezien voelt en elk in zich gehoord voelt. En ik ga er echt op letten, nu niet de eerste week. Hè. Maar na een tijdje haak in mijn hoofd wel af van oké, okay, die en dan oh, die moet ik zeker nog een keer doen en die. Ja. Ja, en dan ga ik mij daar, uh, dan ik daar tijd voor nemen om, om dat kind. ...uit zijn kotje te lokken, als dat nodig is. Hoeveel uit heb jij erin? Niet veel. Ik heb dit school in een heel kleine klas... ...veertien kinderen. Okay. Dus dat is wel een super luxe. Ja, ja, ja. Ik, ik vind dat, dat ja. ook... Ik ga, er, ik ga ervan genieten en de kinderen ook. Ik, ik, <laughs> beloof, geluk, het. ik beloof het u, hoor. Ja, ja. Dat gaat... Uh, ja. Lekker gedifferentieerd
1: worden. Allora. Voilà. Karen, als, uh, als adjunct-directeur, directeursfunctie... Uh, ...maak je dan kennis met de leerlingen?
3: Ja, ik ga de aantallen hier wat opdrijven.
1: Ja, hoeveel heb jij erin om te leren kennen...
3: Wel, um, ik neem dit jaar de derde graad onder mijn hoede. Ik um, moet daarbij zeggen dat mijn school, het Groenendaal College, vanaf 1 september uh, opgaat in een nieuw geheel, KNMC Groenendaal, waarvan ik um, ja, um, met de derde graad aan de slag ga. En daar uh, denk ik dat we toch richting 360 uh, leerlingen gaan, uh, waarvan... Hou je vast, ik eigenlijk de helft nog nooit gezien heb. <laughs> dus ja. um, ik sta voor een gigantische uitdaging, want ik vind zelf, als je mij zou vragen, van, uh, hoe ga je je leerlingen begroeten? Um, ik vind dat superbelangrijk dat het zo persoonlijk mogelijk is. Liefst bij naam allemaal. Uh, liefst nog meer dan bij naam. Dus dat wil zeggen ook nog wel wat context, weten uh, wat doen ze graag doen, waar ja. zijn ze goed in um, maar goed, dat zal ook tijd nodig hebben. Uh, ik heb nu niet alleen nieuwe leerlingen, nieuwe studierichtingen, maar ook een heel nieuw korps. Uh, ah, dus ja. ik, ga, uh, ja, ik ga een studierondje. En ik vind dat wel superbelangrijk Allee, voor de mensen waar je mee samenwerkt, maar ook, maar ook die jongeren. Um, als ik een jongere voor mij heb, um, om welke reden dan ook, want dat kan heel divers zijn... Um, ja dan wil ik daar graag wel een beetje context bij dus ik neem daar ook wel mijn tijd voor en de dingen die ik hier hoor uh, op de speelplaats uh, gewoon babbeltje tussendoor, open vragen stellen uh, zo breed mogelijk bevragen um, goed je oor uh, te luisteren, en daar dingen uit oppikken en daar wel eens op doorgaan ja, dat is uh, ook wat ik doe ik probeer constant uh, te praten wanneer ik op het werk ben mm
1: -hmm. ja en je, je, je korps moet je ook leren kennen dan? Is dat op dezelfde manier ook gewoon...
3: Ja, de helft. Hè? Uh, dat ga ja. ik ook... Ik, ik herken wel wat Tanja zegt. Alleen denk ik dat het uh, op dit moment voor mij niet haalbaar is om, alle leerlingen, nee. als, oh, om dat bij alle leerlingen te doen. Dus ja, je krijgt als directste lid sowieso een beetje een, een filter uh, ja. wie je voor je krijgt en waarom. Um, toch probeer ik dat. Uh, we gaan ook in alle klassen rondgaan. Zeker de klassen waar we nog nooit geweest zijn, of waar ik nog nooit geweest ben. Uh, om ons voor te stellen als team dan... Want ik hoef dat niet alleen te doen. Maar ik denk met collega's, ja, gaat dat wel gestructureerder zijn. Ik zou wel graag de komende weken met iedereen individueel op een gestructureerde manier kennis maken.
1: Oké. Een stevige uitdaging al in die eerste maanden. we lichten ook af en toe een stukje van de actualiteit uit in de leraarskammer die dan voor jullie voeten gooien, waar jullie op mogen reageren. En uh, waar ik voor gekozen heb, is uh, het gemeentesonderwijs heeft een nieuwe baas, Koen uh, Pellerio en die uh, treedt dus aan uh, deze dagen. Hij is, van, is denk ik net begonnen, hè, inderdaad. En hij heeft al direct uh, een beetje uh, furoren gemaakt, of een beetje van zich laten horen, door een uh, stevig interview te geven in de krant, waarin hij eigenlijk opperde dat we de job van de leerkracht, toch zeker, die van het secundair onderwijs dan voornamelijk dat hij op focuste vooral uh, moeten gaan er bekijken. We moeten uh, stoppen met te denken dat we dat elke leerkracht hetzelfde moet doen, maar we moeten de leerkracht gaan uitspelen in hun sterktes, wat dus zou kunnen zeggen dat als je graag lesgeeft, dat je dan als uh, leerkracht 30 uur kan lesgeven. En als je graag lessen voorbereidt of andere dergelijke opneemt, dat je dan daar meer aandacht aan geeft en bijvoorbeeld minder les geeft. Hij um, wil eigenlijk meer differentiatie in die jobinhoud van de leerkracht. Nu, wij vragen jullie, welke aspecten van jullie job zouden jullie graag willen uitbesteden? stel dat je nu zou kunnen kiezen zoals uh, Koen uh, aangeeft, van ja dit doe ik graag en dit niet, wat zou je dan willen... Uitbesteden aan iemand anders.
2: Maar ik sta in het geo, dus ik zal maar al beginnen. Hè. Ja. <laughs> um, ik, ik zie dat niet als leerkracht lager onderwijs. Ik, ik zou niet nie weten welk aspect dat ik zou kunnen uitbesteden. De lessen die ik voorbereid, die wil ik ook echt zelf geven. Um, want het is twee keer plezier. Hè. Een les voorbereiden en ze dan geven en zien dat ze lukt. Dat is twee keer plezier. Dus ja. ik zou dat nooit willen of geven. Uh, verbeterwerk, ja, ik vind dat echt niet leuk, maar ik wil dat ook niet afgeven, omdat je ziet wel enorm veel, want je ziet niet altijd, altijd alles in de klas. En door te verbeteren, weet je dan, oké, okay, die is wel goed bezig of niet goed bezig, of die moet meer uitgebreide taken of uitdagendere taken hebben, die niet. Dus verbeterwerk wil ik niet afgeven. Dus ik zou niet weten wat ik wel moet afgeven. Het enige wat ik wel wil afgeven is... Um secretariaatswerk, zo bijvoorbeeld uh, de maaltijden opnemen en de brieven verzamelen, het geld verzamelen. En hmm. Dat zou fijn zijn. En nu hebben we ook een nieuwe handleidingen. en we moeten de boeken plastificeren. Dat zou ik ook graag afgeven. <laughs> ja, maar anders... Okay. <laughs> maar uh,
1: anders Sophie, zijn er dingen in jouw job die je graag zou willen uitbesteden aan iemand anders? Als het zou kunnen.
0: Uh, wel, ik, ik voel ook uh, een beetje hetzelfde. Um, ik vind... Als ik een les voorbereid, hè, ik, heb, ik heb een doel voor ogen, ik heb iets geobserveerd, ik wil er iets aan doen, dus ik denk, oké, okay, dat gaat wel werken. Dus ik heb een doel. Vanuit dat doel begin ik een les voor te bereiden, dus dat moet ik zelf doen, want ik heb, ik heb juist gezien waarom het nodig is. Die les geef je dan ook uiteraard. En als je dan achteraf um, iets van een, van een controle of, of een observatie terug daaruit zou kunnen afleiden, ja, dan zijn dat, aan, dat is onderwijs, dan zijn we aan het lesgeven. Dus ik, ik zie ook niet echt in welk stukje daar in zou kunnen lossen. En ik, en ik denk ook, ik, ik ben nu een kleuterleerkracht, maar ook voor het lager. Dat is eigenlijk hetzelfde principe. Je maakt je les vanuit een doel en je wilt dat toetsen. daar lijkt het mij heel raar dat iemand anders die een, een toets zou opstellen, bijvoorbeeld. Omdat... Of, ja, dat ja. een is onlosmakelijk van tender verbonden. Dus ik, ik vind dat eigenlijk een heel gek idee. En plus voor mijzelf is mijn materiaal maken, is mijn les voeden. Want... Mm -hmm. Ik start van een idee, ik begin iets te maken. En als kleuteronderwijzer moet je heel veel materiaal zelf maken, want er is niet zoveel voorhanden. Um, en daaruit begint de hele les uit te breiden, of vervolgactiviteiten. Dat is juist ook een soort inspiratie. Dus mm -hmm. op, op dat vlak zou ik ook niks uit handen kunnen geven. Het stukje administratie, inderdaad <laughs> wel. Um, zo ook kopiëren en, en, en de, de rechterlijstjes aanvinken. En dat is eigenlijk... Gaat, ik ruip daar best wel veel tijd in. Uh, de briefjes. Oh, in je baksteen gaan kijken. Oké, okay, briefjes. Briefjes wegsteken. Uh, om half vier terug. Oh nee, terug briefjes. <laughs> terug 24 kleuterboeken, open doen. Uh, zo ja, dat uh, um, ik denk dat het eigenlijk veel meer waarde zou geven. Ik heb eens een school bezocht in Nederland en die werkte echt volgens het principe van ook we gaan onze talenten benutten. Wij, ik ben ook voor een project is, uh, een week in Denemarken geweest in dat onderwijs en die hadden eigenlijk hetzelfde principe. En die gaven eigenlijk in de voormiddag of tot twee uur een soort standaard um, lessenpakket. Maar dan in de namiddag begonnen die te denken over wereldoriëntatie, techniek. Uh, in um, Denemarken was dat iets met houtbewerking voor de lagere school. En daar gingen ze inderdaad wel echt kijken van... Wat, wie heeft daar een talent in? Of omgekeerd, hè. ik bijvoorbeeld, ik ben helemaal niet technisch aangelegd en ik weet het stukje techniek in mijn lessen, daar moet ik mij toe verplichten eigenlijk. Uh, als je dat onderling zou kunnen wisselen en uit handen geven, dan denk ik dat je tot nee. veel rijkere lessen komt. Dus dat... Dat stukje zou ik wel kunnen volgen. Maar, maar dit vind ik zo. Uh, hij gebruikt ook heel de tijd die regisseur erbij. Ja, uh, ja die kan dan filmpjes maken. Dan denk ik, ja, maar ja. Ja, wat gaan er nu vol tijd zijn schooljaar aan een stuk filmpjes maken. Uh, <laughs> ja, ik, ik weet het niet. Ik zie het toch niet zo uh, nee. gebeuren.
1: Karen, ja. als jij als. Even op jou. Ja, maar als directeur, wat zou jij willen uitbesteden?
3: Oeh, als directeur. Ja. Stel dat je. Ja, wie mij goed kent, weet dat ik niet zo gemakkelijk dingen uitbesteed. <lacht> en wel controlegericht ben.
1: Kan misschien dan een goede oefening zijn, misschien. Ja, dat
3: is waar. Goh, ik vind het nu ook heel moeilijk, omdat om ja, de taak van een directeur is heel veelomvattend. En we hebben een team waar dat we al heel veel dingen in verdelen. Um, je kan niet evenveel weten over logistiek en financiën als over pedagogisch-didactische zaken of zo. Dus ik denk, uh, directieteams en, en in basisonderwijs is dat natuurlijk dat vaak één directeur ja. die dat allemaal moet doen, maar... Uh, maar in secundaire scholen, zeker de grotere secundaire scholen, zijn er vaak teams die daaraan werken en dat daar de taken van directieleden al wel wat opgedeeld zijn of zo. Um, als ik dan echt moet denken, hè, natuurlijk, in, in, in het secundair als leerkracht. Um, ik, begrijp, ik begrijp het artikel of ik begrijp de insteek van het artikel ik denk dat er, um, er zijn heel grote verschillen uh, denk hij haalt ook in het artikel aan dat een leerkracht aardrijkskunde derde graad versus een leerkracht wiskunde Of ik nog niet het meest duidelijke voorbeeld ja. maar inderdaad als je zou gaan kijken afhankelijk van vakgroep of afhankelijk van jaar waar je staat of, ja. of doelgroep uh, zijn er wel grote verschillen, denk ik, in taakbelasting van leerkrachten. Uh, dus ik, ik begrijp het wel. Alleen uh, zie ik zelf de manieren die hij voorstelt niet meteen een oplossing. Ik zie ook niet iemand die constant filmpjes gaat maken. Trouwens, ik denk, als je in een secundaire school binnen vakgroepen werkt, dat ja, jij weet ook wel welke van jouw collega's wat technisch behendig is. Oké, okay, ik doe dit. Kun jij dan dit even regelen? Dat gebeurt in de praktijk. Alleen is het niet formeel geregeld. Um, Taken die een leerkracht secundair zal willen afgeven. Ik vermoed wachturen, zeker in tijden van um, tekort aan leerkrachten. Wat zijn wachturen? Uh, wachturen zijn uren die in uh, je lesrooster zijn opgenomen, waar je eigenlijk uh, een klas overneemt die op dat moment geen leerkracht mm -hmm. heeft. Hè. Denk aan leerkrachten die wegens ziekte of langdurig of omdat een functie niet ingevuld is, geraakt afwezig zijn. En zijn die
2: les nou voorbereid
3: of nee. moeten
1: ze. Nee. Dus dat kan zijn het.
3: eigenlijk, dat kan, hè. Dus dat, kan dat, zijn dat kan zijn dat er zijn. een leerkracht is die kort afwezig is en die een taak opgeeft mm -hmm. uh, en dat je dat moet overnemen, maar dat zijn vaak klassen die je niet kent. Mm -hmm. um, je bent van de ene kant naar de andere kant aan het hollen. Je kent de leerlingen niet. Er is vaak onduidelijkheid, want ja, die taak wordt langs, komt langs zeven handen tot bij jou. Uh, je weet dat niet, moet je die dan in de, indienen. Is dat dat punt? Er, dat niet op... Allee, er zijn wel heel veel dingen over te zeggen. Um, en dus dat is iets waar ik me kan van inbeelden het toezichtsuren wordt ook vaak gezegd dus toezichten op speelplaatsen anderzijds denk je dat dat net super waarde is dus als directielid zou ik zeggen ja, ik snap dat een leerkracht zegt van ik heb er juist twee uur les gegeven moet ik ook nog toezicht gaan doen um,
2: ja, maar dan is ook het moment voor een keer op een andere manier te zien dus ik, ik vind het, dat wel, als het niet te veel is vind ik dat wel iets um, dat ik houden
3: ik denk dat je niet mag vergeten dat een leerkracht secundair vaak de hele dag rondholt van de ene klas naar de andere klas mm -hmm. hè. en ik denk als je zelf een eigen vaste stik hebt of één vaste klas ...dat dat toch een heel groot verschil is. Ik merk dat ook fysiek. Als ik de hele dag rondkros, dan, um, ja, dat, dat heeft wel een belasting. Niet alleen fysiek, maar ook gewoon mentaal. Dus ik begrijp wel dat die rustpunten nodig zijn. Zeker in corona bijvoorbeeld, de middagtoezicht... ...de, de, de refters zijn eigenlijk weggevallen. Uh, wat op zich een goed ding is, denk ik... ...dat, dat jongeren in kleinere groep eten. Want zo'n refter, laat ons eerlijk zijn... ...niemand wil graag in een refter eten. Niemand wil er toezicht doen. Uh, maar dat kwam dan eigenlijk ook wel op de bordjes... ...van de leerkrachten terecht... Uh, en ja, wat ik hier hoor, het secretariaatswerk, uh, alle mogelijke vormen van administratie. Ja, daar kan ik mij ook van inbeelden dat, uh, dat het graag doorgegeven wordt. Het is ook niet, niet altijd zo evident om het door te geven. Nee, ja.
1: In het artikel uh, viel het woord bedrijf een aantal keren. Hij maakt ook de vergelijking met uh, het maken van een wagen. Er is niemand in een bedrijf of een fabriek die heel die wagen maakt, maar er zijn verschillende mensen die verschillende onderdelen van die wagen maken. Um, Twee vragen daarover. Eén, klopt die, die vergelijking? Kan, is een wagen een les? Nee, want dat is wat je zegt, een wagen is de les en niet iedereen moet uh, heel die les uh, ontwerpen, maar verschillende mensen kunnen verschillende onderdelen van die les maken. Eén, iemand voert ze uit, één, iemand uh, bereidt ze voor, iemand anders verbetert ze, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Klopt die vergelijking? In twee, mogen we de vergelijking maken tussen een bedrijf en een school? En als we dat doen, is daar dan een gevaar aan of niet?
2: Is bandwerk ooit niet uitgevonden omdat het sneller en efficiënter zou gaan? Ik weet niet of dat voor de zo verbetering van de ja. wagen is. Dat weet ik niet zo heel... Um, oh ja, maar het is toch waar, uh -huh. Ja, nee, ik vind het geen bedrijf. geen moet beginnen. Ja, ik, ik vind het ook echt
3: geen bedrijf. Ik, uh, ja, als je zo, iedereen die in het onderwijs staat, die kent wel, als je met mensen praat over die, die niet in het onderwijs staan, dan kom je on, onmiddellijk op zo van die dingen die niet te begrijpen vallen. Hè. Dus ja. je komt op een soort van discussie. ja Een school is voor mij geen bedrijf. Ik was mij net ook aan het denken, bedenken van, ja een wagen, de wagen is de les. Mm. Is de wagen eigenlijk niet het kind? Hè? Ja, dat ik, dacht ik ook. Um, mm. En dat vind mm. ik een hele lastige. Um, we hebben vorig schooljaar op een heel moeilijke manier het schooljaar afgerond. We hebben een collega verloren na een, na een tragisch ongeval. En uh, dat heeft een heel diepe impact gehad op uh, collega's en, en leerlingen. En eigenlijk uh, heeft dat heel veel leerlingen ook toen stilstaan bij van... Ja, naar school komen. Wat is dat eigenlijk allemaal? Het uh, ging dan over ja, jongeren tussen de 14 en de, en de 18, 19. En, um, en ik heb toen heel veel gesprekken gevoerd met hen rond... Ja, wat is juist een leerkracht? Wat is de rol van een leerkracht? Um, wat is de taak van school? Uh, Oké, okay, je hebt je boeken en je hebt je lessen en, en je moet de leerplandoelen behalen en zo. Maar, maar toen bleek bij uitstek dat, de, dat een school zoveel meer is dan, ja, dan de wagen die in elkaar moet gestoken worden. Mm -hmm. Ay, het is absurd om het zo te zeggen. Dus ik denk dat we absoluut toch... Uh, straks gaat het ook nog over leermiddelen gaan. Ja, dat is een middel, maar, maar het doel is het kind. En ja, laat ons die uh, vergelijkingen met, uh, met het bedrijfsleven dan misschien maar weglaten.
0: Ja, en het is ook zo dat als je de, de wagen als het kind beschouwt, je werkt daar wel met, met een heel team ook aan. Dat is niet één persoon. Uh, je, hebt, je hebt het geluk om een kind een jaar in je klas te hebben, maar die schoolcarrière die, die loopt veel verder dan dat. Dus ik denk, als je naar je eigen kunnen op dat moment voor dat kind het beste wil doen en het beste doet, dan, dan gaat het een heel eind uh, verder komen. Maar het is ook een stukje loslaten voor de rest. Hè? Mm -hmm. um, je hebt thuissituaties niet onder controle. Je hebt een verder leertraject niet onder controle. Uh, maar een bedrijf, ik, ik vind het... Ik, het staat er tegenover, vind ik, bijna... Mm -hmm.
1: Ik ga even een quote uit het artikel erbij halen. Vandaag zoeken we Witte raven. Een leraar moet goed zijn in klasmanagement, in coachen, in toetsen opstellen. Dat, prof dat profiel bestaat niet. Een expert in materiaalontwikkeling hoeft voor ons niet dezelfde persoon te zijn als de coach. Klopt die Eigenlijk stelt hij hier van we verwachten te veel van de leerkracht of we geven op dit moment te veel taken aan de leerkracht en het is onmogelijk om daar allemaal goed in te zijn.
2: Um, wij gebruiken veel... Um aangekochte methodes, dus materiaal ontwikkelen, dat, dat, moet wij niet zo, dat moet ik niet zo heel veel doen. Wel um, differentiëren en, hoe um, kan ik het vertellen, zo, dingen die te kort zijn, aanvullen. Snap je? Als je zoiets hebt van, ja, ik heb die les gegeven, maar die kinderen snappen het niet zo goed, dan, dan aanvullen. Mm -hmm. Dus ik vind inderdaad dat, we hebben al periodes gehad dat we voor iets geen methode hadden. En als je dan je volledige methode zelf moet schrijven, dat is tijdrovend, gigantisch. Ten eerste. En ten tweede, um, het is ook ja, moeilijk om... Uh, je hebt alleen maar jezelf als input. En, en met geluk een keer een, een, een collega die meedoet met jou. Dus dat vind ik persoonlijk te weinig. Of zelfs als je schooldoorbrekend werkt met andere collega's vijfde leerjaar, dan heb je nog niet... De, de goede input, snap je? Het blijft zo'n beetje op dat niveau. Dus um, methodes vind ik inderdaad geen taak van de leerkracht. Ik vind het uh, de taak van de leerkracht om, um, om met methodes zeer flexibel te zijn. Om, het, om die methode, wat als ze iemand weet ik veel waar in de uitgeverij bedacht heeft, om die zodanig te maken dat ze pas bij je klas, maar niet de methode schrijven. Snap je? Mm -hmm.
1: Mm -hmm.
3: Ik denk dat er veel van leerkrachten verwacht wordt. Ik denk dat het ook een beetje bij de job hoort. <laughs> um...
1: Is de job dan niet te veel eisend? Is het dan niet onrealistisch? Ja, wat, zei... wat Koen zegt, ik speel even over ik af van het werk. Ja, oké, okay. he? het, 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 het is
3: veel eisend. Ik denk als je aan mij zou vragen: van, wat moet een goede leerkracht hebben?, denk ik dat ik daar naar twee dingen zou kijken. Dus ik vind het wel belangrijk dat een leerkracht inhoudelijk sterk is. Dat wil zeggen, vakinhoudelijk. Als jij wiskunde geeft, ja, dan hoop ik dat je wiskunde kent. Uh, als je iets van techniek of, of to, dan hoop ik dat je daar wel sterk in bent. Dan is het belangrijk dat je daar sterk in bent. En het tweede wat ik belangrijk vind, is dat een leerkracht verbinding kan maken met de leerlingen die voor hem staan. En je kan nooit met iedereen verbinding maken, maar laat ons zeggen dat je iemand bent die dat kan. En ik neem aan dat jij als persoon daarnaast nog x aantal andere kwaliteiten hebt uh, en dat die niet allemaal even uitgebalanceerd. Niemand is de superman of zo, niemand is perfect. Nee. Maar als je dan als team werkt, ja, het ene jaar ga je bij een leerkracht zitten die super creatief is. En het volgende jaar zit je bij iemand die, die heel technisch aangelegd is. Mm -hmm. En ik denk dat dat ook is wat, wat ons onderwijs sterk maakt. Ja. Als er sterke mensen mm -hmm. zitten die samenwerken in een team... En je kan al eens pech hebben dat het ergens niet klikt of zo, of dat het niet gaat, of dat iemand inderdaad... Ja, beeld je in dat je in het coronajaar, in het jaar van de lockdown, dat je bij iemand zat die echt, echt, echt niet ICT-vaardig was. En ik, er zijn veel kinderen in Vlaanderen die ja. bij zo'n leerkracht zaten. Ja, dan heb je dubbel pech gehad of zo. Hè. Beeld je in dat je bij een, bij een techneut zat van een leerkracht. Ja, dan ga je van dag één precies het gevoel hebben dat er misschien niet zo gigantisch veel aan de hand was. Ja. Dus de, ja, veel... Ligt bij toeval en bij het individu, maar laat ons aannemen dat als ons systeem draait, dat het, dat het systeem wel het individu een stuk compenseert en dat je...
1: Diversiteit onder leerkrachten ja, ja. Dat is ook belangrijk. compenseert de tekorten... Allee, negatief uitgedrukt, maar de verschillen tussen leerkrachten waar het zo goed Denk in, in wel. zijn. Ja. Ja.
0: Ik vind ook wel dat de leerkracht zijn, dat is echt wel een totaalpakketje, vind ik. Ja. Um, je, je kunt even goed leerkrachten hebben die die graag hun lessen geven en afdreunen in de klas, maar veel minder verbinding kunnen maken met de kinderen, die daar dan ook eigenlijk heel veel leerwinst laten liggen. Mm -hmm. uh, en langs de andere kant, dat, ja, als die verbondenheid er niet is, voor mij is dat toch wel een van de basisprincipes. Dus mm -hmm. je moet inderdaad altijd wel op... Alleen als ik naar mezelf kijk, dan, zit, dan denk ik altijd, ik zet al mijn, mijn poorten open. Zo. Um, om zoveel mogelijk van mezelf de goede dingen dan toch, ja. in de klas te kunnen steken. En dan krijg je dat ook terug. Dus ik denk, leerkracht zijn, dat, is, dat kun je gewoon niet in één zin eigenlijk uh, beschrijven. Het is veel meer dan, dan dat de meerderheid ook eigenlijk uh, uh, aanneemt. Oh, eh, want we hebben het toch zo gemakkelijk in één goede job, een veel vakantie. Uh, je, allee, het stopt echt niet bij, bij hetgeen uh, wat ja. de meesten zo voor ogen hebben. Ja, ja, ja. Ik, ja. Je liet dat woord coach vallen
3: dat zou een... Ja, dat is zo'n woord, een zo soort van jeukwoord in mm -hmm. het onderwijs. Ja. Um, ja, Niet elke leerkracht zal het in zich hebben om, om iemand te coachen, maar beeld je maar in dat in, als je in een secundair zit en je hebt tien leerkrachten, ja, laat ons ervan uitgaan dat er misschien toch wel één of twee de coachende vaardigheden hebben, zodat je erop zou kunnen. Allee, ja, we moeten niet van iedereen, allee, ik weet niet hoe, dat, dat maakbare of zo, dat, dat stoort mij wel aan, aan dat artikel.
1: Oké. Okay. We gaan naar jullie onderwerp, want jullie mochten ook elk één onderwerp meebrengen. Uh, Sophie, we hebben al een, een kleine inkijk gekregen in de leefgroepwerking bij jou op school uh, in, in Bergen in de Schatkist. Uh, uh, dus uh, grote diversiteit onder leeftijden, hè, dus van, wat, zeg het nog eens, 2,5 tot 6...
0: Uh, ja, in principe, dus dat is van de instapklasse. Dan heb je eigenlijk de traditionele eerste, tweede, derde kleuterklas. Maar net omdat wij zoveel met anderstalige kleuters werken. En uh, kleuters die vaak uit oorlogssituaties of vluchtelingssituaties in ons land binnenkomen. gebeurt het ook wel dat er. Uh, kleuters eigenlijk herkleuteren. En dat is echt voornamelijk om het, uh, om het Nederlands wat meer onder de knie te krijgen, het schoolsysteem een beetje te laten insijpelen mm. ook, zodat ze eigenlijk een krachtiger start kunnen maken in het, um, in het eerste. Uh, ja, dus dat is heel divers.
1: En die uh, leefgroepwerking, dus het, het, het uh, samenzetten van al die uh, leeftijden, is er om, om te kunnen omgaan met die diversiteit onder die... Uh,
0: Niet per se, want er zijn nog vele scholen die op die manier werken. Um, ik geloof dat wij zelfs als school... Ik, ik start nu mijn vierde jaar op die school, maar ik geloof dat het het dertiende of het veertiende jaar is dat de leefgroepwerking daar um, start. Dus ze waren eigenlijk best wel vroeg. Uh, dus het gebeurt nog op veel andere scholen. Uh, maar ook... is het
1: het, 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 het systeem om, om zo om te gaan met die diversiteit, met die grote diversiteit? Of zou ik... je ook in een... In klasjes van vijftien van uh, kleuters van dezelfde leeftijd hetzelfde kunnen bereiken.
0: Dat zou kunnen. Oh. Dan, dan gaan er wel meer dan 15 kleuters bij. Dat Zullen er ja. eerder 25 zijn. <laughs> um, maar wat ik echt wel het grote voordeel vind, is um, als wij bijvoorbeeld een, een, een thema uitwerken. Ik persoonlijk werk mijn thema ook altijd uit uh, met mijn kleuters. Dus ik. Um, ik pik een thema op, iets wat zij aangeven of iets wat in de actualiteit past of iets wat voorbij komt en er is veel interesse voor ik zet een paar lijnen uit en die zet ik zo vast in mijn agenda daar koppel ik al doelen aan maar ik werk eigenlijk met heel veel witte blokken en de eerste voormiddag dat we dat thema lanceren ga ik echt zitten met mijn groot papier en dan gaan we brainstormen dat doe ik met de vier- en de vijfjarigen. Als er nog kleuters zijn waarvan ik weet, ja, die hebben hier al een groot interesse in, die mogen altijd aansluiten. Hè. Dus dat is al een, een rijkdom eigenlijk binnen die leefgroepwerking. Want een driejarige kleuter zou bijvoorbeeld in een eerste kleuterklas geen brainstorm maken. Nee, nee, nee. In onze leefgroep kan dat dan wel. Uh, en dan werken wij zo samen die thema's uit. Um, langs de ene kant zie ik dan ook een beetje van, hè, wat, wat is hun woordenschat? Hoeveel staan ze in het Nederlands? Wat is woordenschat, streefwoordenschat? Dat ik eigenlijk wel graag zou willen dat ze uh, meekrijgen. We formuleren onderzoeksvragen en die zijn altijd hilarisch. En ook voor mij heel uh, interessant om te weten. Want er zijn altijd dingen, ja, een walvis, hoe doet je kaka? Nou, dat wist ik ook niet. <lacht> of uh, een spin en eitje, zo gebeurt dat eigenlijk? Allee, die, die maken we dan, zet ik een groot rood vraagteken bij. Dus dat is ook herkenbaar, de kleuters weten dat. Dat gaan we nog onderzoeken. Uh, ze roepen mij er ook voor op matchen. eh uh, ja. is daar nog iets wat we nog onderzoeken. Dus wij, zo werken we eigenlijk een heel thema uit. Uh, en op die manier begin ik ook wel te kijken van bijvoorbeeld, goh, wat zit er qua rekening in, wat heel goed zou zijn voor mijn oudste kleuters, ik er iets rond Maar dan kan ik weer al kijken, goh, wie van de jongeren kan hier eigenlijk wel aansluiten, wie heeft er aanleg. Ik had dit jaar een, een driejarig meisje die eigenlijk een beetje bestempeld werd als oei, gedragsstoornis past maar op. Oei, 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 er waren al voordelen vanuit de crèche. vooroordelen ja. vanuit de crèche was niet te doen. Uiteindelijk blijkt dat kind een hyperintelligent kind te zijn die op driejarige leeftijd kon optellen en aftrekken. Ja, ja die heeft elke rekenactiviteit met de grootte uiteraard meegedaan. Dat werkt natuurlijk ook in de andere richting. Bied ik een boekje aan met veel basiswoordenschat voor mijn instappertjes en heb ik een nieuw kind dat uit Afghanistan gekomen is bijvoorbeeld Um, ja, dan is dat voor dat kind ook rijk om die er eventjes bij te zetten en op haar manier die woorden schat mee op te pikken. Als wij zo'n brainstorm maken, lig ik ook altijd een hele hoop informatie klaar: boeken, de laptops staan open, uh, er ligt een tablet. Omdat kinderen heel vaak wel weten van ze willen iets vertellen. Maar ze komen soms niet op de, op de, op de juiste Nederlandse woorden. en Dan proberen ze het in hun taal uit te leggen. Ja, heel moeilijk voor mij. Dus hebben we dat ook zo aangeleerd dat ze het toch gewoon mogen gaan opzoeken. Of mogen gaan halen. En dan gebeurt dat wel eens dat er een kind op de klas uitrent. En naar nou de keuken loopt en terugkomt met een pan of zo. Ja. Ah ja, goed. Ja, dat is waar. Een bakker, die kan ook in de pan. Uh, ja, dat is waar. Want jullie hebben hè, van die speciale pannenkoeken. Dat is eigenlijk jullie brood. En dan zijn we weer vertrokken. Okay. Dus... Voor mij werkt dat in alle richtingen eigenlijk wel als een groot voordeel. Ja. Um, het enige wat ik wel besef, is dat wij als kleuterleerkracht, de, vermoed ik, ja, ik heb ook in gewone klassen gestaan, ja, het, het vraagt echt wel meer extra werk, omdat je op veel verschillende sporen zo, uh, moet differentiëren. Hè? Ja, ja. Laat... Qua, qua activiteit, qua doelen, qua niveau, qua Nederlandse taal.
1: Je differentiëert bijna echt op heel individueel ja. niveau. Je weet echt van kleuter X kan wel mee met de, de vijfjarige, maar kleuter Y dan niet. En ja. Dus dat, dat...
0: ja, dat zijn zo heel veel verbindingen die je maakt.
1: Ik, heb ik dat zo kunnen van mijn klas Nederlands. Ja, <tijd> ja is, dat en, is een, of... een aparte manier.
0: Het, is ook, het mijnheer... is ook
2: afhankelijk van doel, hè? van het leerdoel. Ja. Van ja, ja, het ene dus, dus, leerdoel kan, ja. kan, kan het ene kind wel en het dus andere ja. weer Ik denk
3: dat je hier botst op een verschil tussen secundair en een ja. kleuterleerkracht observeert de hele ja, dag en wij
1: evalueren. Weeren.
3: Ja, dat... Oh, ja,
1: een kritiek hier. Dan het... Nee,
3: Het is waar, maar je bent eigenlijk constant aan het observeren en zo. Ja, en ik, ik, ja, ja. Dat, dat is toch... Bedoel, het is, is ook
1: toch... al vijf uur natuurlijk, hè, dat oh, ja. over, uh, Wij hebben ook
0: ruimte om, om... Ik laat ruimte voor verrassingen, hè. Ja. Dat, dat kan hè, bij mij, hè. Dus uh, ik bedenk dingen uit, ik maak de, ik voorzie voor vijf uh, kleuters extra, je begint eraan en dan heb je ineens een kleuter waarvan je denkt, maar dat had ik nu nooit verwacht, die erbij komt. Hoppakee, en dat dat dan fantastisch lukt, ja, dat is, dat is super tof. Hè?
1: Hoe ziet jouw klas eruit? Het spijt uit van een grote open ruimte.
0: Ja, ik heb eigenlijk een, 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 een grote klas met heel veel ramen. Ik heb eigenlijk maar één soort van muur. Um, daar is een kring in, maar die wordt ook gebruikt om, om te spelen. Dus ik doe er wel zo'n soort onthaal. Ik doe ook altijd een open onthaal. Um, maar voor zo Kamishibai daar ben ik heel zot fan, hè? het Japanse verteltheater. Ja. Ik lees heel veel uh, met de kinderen en ik ben echt dol op boeken alle soorten. Um, dus daar is een grote plek voor en ik heb dan eigenlijk een grote bouwhoek die verbonden staat met een hoekje dat ik de kleine wereld noem en daar zit zo van alles in. Um, van, van poppetjes en, en paardjes en... ik maak heel veel materiaal zelf ook met natuurmaterialen zo stenen, beschilderde stenen maar ook zo heel veel om te bouwen uit de natuur als ik uh, bijvoorbeeld nu ben ik in Zwitserland geweest ja, dan heb ik misschien 20 kilo stenen bij <lacht> is dat legaal? Uh, dat weet ik niet ik heb een hele grote knutselkast. Dat is allemaal open materiaal. Hè? Zoals ik er straks al zei, eigenlijk mogen de kleuters alles um, nemen wat, wat, wat beschikbaar is. Ik heb een lees- en schrijfhoek, um, waar dan ook bijvoorbeeld tiptoe in zitten. Of alles. Er heel veel met lettertjes. De, de kleuters hebben een eigen letterboek bij mij, die ze elke keer mogen pakken en schrijven. En, um, een puzzelhoek, uh, fijn motorisch uh, hoeksje. Maar eigenlijk allemaal, ja... Een beetje zo modulair. Je kunt alles zo wat verschuiven. In. Mm -hmm. En een hele gezellige leeshoek heb ik. Een klein wit huisje met zo'n en zeteltjes en boekjes. En koptelefoons om het geluid te dempen. Mm -hmm. Wat me opvalt
1: ja. is dat je, uh, maar dat is misschien uh, mijn naï naïviteit of zo, dat je een aantal dingen zegt waarvan ik. Eh, brainstormen, uh, zelfsturing, uh, um, zelfonderzoeksvragen gaan zoeken, uh, um, mm -hmm. zelfde thema's gaan bepalen. ...dingen die, waarvan ik soms denk... dat oh, ...zou ik ook willen doen in mijn tweede middelbaar... ...maar ah, gaan ze dat wel kunnen? Gaat dat ja. Wel goed komen, hè? Want ja, meestal komt daar niet ze zoveel Ze kunnen af. het. Of, wel, maar dus dat, dat, dat valt me op dat, dat je daar eh, ja. bijna geen grenzen hebt van... ...we gaan, we gaan het gewoon doen, met, met, ook met de kleuters, hoe, hoe jong of oud ze ook zijn... En, ...en het komt wel goed.
0: Ja, en dat is fantastisch. Dat is echt fantastisch, want die kinderen die, die ervaren zoveel van die kleine succesjes... ...dat je die gewoon voor je ogen ziet groeien... Hmm. En dan, ik weet nog dat ik vorig jaar als eerste thema zo voorzichtig te beginnen, zo appeltjes en peren ging doen. En dan, oh appakee, dan begonnen die, wij willen een appeltaart maken en, en dan begonnen we te ontleden. En die pietjes, wij willen er een appelboom van maken, van die pieten. Dus heb ik dan, in september hebben we natuurlijk heel veel appeltjes geproefd, er van alles mee gedaan, al die pieten verzameld. En we hebben die laten kiemen. Er zijn wel zeven kleuters met een appelboom naar huis gegaan op het eind van het schooljaar. Ja, dat werkt, hè. Dat, dat, dat schiet uit. We beginnen dat te planten. Ik maak dan een klein hoekje met uh, de fotootjes. Er liggen vergrootglazen bij. We, ze tekenen daar een, een appeltje op. De grotere beginnen dat te schrijven. Appel, hoe moet je dat schrijven, juf? keer. Ik leg er een bak met zand. Ze gaan in dat zand schrijven appels ze schrijven, op hun potje. Op het hebben die een potje met een appelboom bij. Ja. Dat is toch fantastisch. <laughs> dat vinden die echt superleuk. En zo is er heel veel, met heel veel thema's komen er... Ja, kinderen hebben echt een hele rijke fantasie. Ik probeer bij mezelf die fantasie ook zoveel mogelijk nog open te laten en open te stellen. Maar je ziet toch dat die... Met elk thema komen er zo onderwerpen aan bod dat ik denk... Dat had ik niet kunnen bedenken. En ik heb al voorstudie gedaan dan, eigenlijk, over dat onderwerp vaak. Ja, ik zeg het zoals die, 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 die walvisie dan kakade, ja Hoe is dat dan, juf? Weten jullie dat? Geen idee. Ah, voilà. Dat is dus een gigantische oranje streep van ongeveer vier meter lang. Ja. En heeft echt, zwaar, in de zee oh. en heeft een walvis gedaan. Nou, Alla, hebben de aflevering. Voilà. Ja. Uh,
2: wat ik dan wel afvraag... Um, dus, bij mij is het niet zo moeilijk, want ik heb alleen maar het vijfde leerjaar en... Min, ja, min of meer hè, is dat hetzelfde niveau niet helemaal. Hè, want, ja. Er is een groot verschil ook, maar... Uh, mijn, uw kopgroep hè? Die, die is dan toch Allee, ja. kun, je dat, kun je genoeg diegenen die moeten overgaan aan het eerste leren kan je dan ja. ook genoeg aandacht aan besteden en ook ja. genoeg uitdagen want dat meisje dat van drie jaar dan nu hyperentillent die moet nog wel aan het trekken kopen tot het einde van de rit.
0: Ja, ja dat klopt dat is wel een voordeel natuurlijk omdat wij zo gewoon zijn om te differentiëren binnen mm -hmm. onze leefgroep um, dat meisje van drie kunnen we eigenlijk veel meetrekken al in de mm -hmm. Alleen naar boven toe uh, met de andere leeftijden. Maar wij weten natuurlijk ook... Stel je voor dat zij uh, volgend Jezus. jaar vier is, als ze vijf is... Ja, dan gaat die uitdaging al op een ander niveau mm -hmm. uh, moeten gebeuren. Het gebeurt dan ook dat de kinderen eigenlijk vervroegd... Mm -hmm. uh, naar het eerste leerjaar gaan. En anderzijds um, hebben wij ook een hele goede uh, een groep... Met, met plusjuffen, met zorgjuffen. Um, en we bekijken eigenlijk altijd zo in het begin van het schooljaar... Of in de loop van, als er andere ondersteuning nodig is... Um, hoe, hoe dat we die, die uren eigenlijk het beste uh, inzetten. En vorig jaar hadden wij wel echt een groep van um, oudste kleuters die nogal ja, gericht waren op dat rekenen en daar toch nog wel wat uitdaging konden hmm. gebruiken. En dan hebben we effectief e een van die juffen gehad die de groepjes oudste kleuters eigenlijk, eigenlijk uit de klas haalde en specifiek daar uh, rond ging werken. Niet. En dan heb ik weer ruimte om met een ander groepje in de klas mm -hmm. verdiepend te werken. Mm -hmm. uh, alleen bij andere zaken. En we, we zijn ook gewoon om heel flexibel op elkaar in te spelen. Als er bijvoorbeeld um, uh, de turnleerkracht die, die uh, leert... Wij, wij zijn eigenlijk echt een stadsschool. Onze school is tussen de Drie Koningenstraat en, en de Boomgaardstraat. Er zo echt een druk mm -hmm. stukje Berchem. Mm -hmm. um, die leert al onze kleuters fietsen. Al op heel jonge leeftijd. En dan is dat ook vaak dat hij met een groep bezig is. En als ik een paar kinderen aan mijn raam zo heb staan, dan zeg ik, kom. Hop, stuur ze maar mee naar buiten. Huppakee, dan ziet je die erna op de fiets voorbij Dan heb je weer al ruimte om wat meer ja. in de klas te doen. Dus dat werkt wel zo in ja. alle richtingen. Ja.
1: Sofie, we gaan even reclame maken, um, als jullie als luisteraar meer willen weten over uh, de klas van of over de kleuterleerkracht zijn en vooral ook wat jij allemaal doet in je klas, op 16 september is er de boekvoorstelling van kleuterleerkracht, van Eva ja. en uh, Saskia, als ik juist ben. Astrid. Astrid, sorry. Goh, toen. me. Ik dacht dat ik het juist had. <lacht> uh, van Eva en Astrid. Uh, dan stel je een boek uh, eigenlijk ja, een, een gat in de markt, want er is nu heel veel lectuur over hoe je nu een goede kleuterleerkracht kan zijn of wat daar voor wetenschappelijke inzichten rond zijn. Ja. Ze Zij hebben dat allemaal samen gebundeld. De, uh, de boekvoorstelling is 6 in september en we doen een live podcast uh, met Eva en Astrid, maar ook met jou. Ja. Uh, dus dat uh, alle, allen daarheen, zou ik zeggen. Hè, om, Absoluut. Om uh, dat even uh, af te ronden. Ja, voilà. zeker. Uh, Tanja jij wou het hebben over uh, nog uh, een, een, een actu actueel uh, onderwerp, de digisprong. Ja. Uh, dat is uh, een belangrijke uh, verwezenlijking van onze minister Ben uh, naar aanleiding van corona, denk ik. Hè, uh -huh. is er is heel duidelijk gebleken dat Vlaanderen een achterstand heeft of, of nog niet helemaal mee is met de digitalisering. Veel leerlingen hadden geen uh, laptop of geen mogelijkheden of geen vaardigheden om digitaal mee te zijn. Ook leerkrachten viel dat toch uh, af en toe wat tegen, dus is er heel veel geld vrijgemaakt. Uh, miljoenen en miljoenen. Het komt neer op. Uh, in het secundair heb ik, weet ik cijfers, 500 en zoveel euro per leerling voor een laptop. En dan 42 euro voor de ondersteuning erbij. In het lager is het iets lager, denk ik, de cijfers. Maar... Ik heb geen idee. Maar het is, het is veel geld in ieder geval. Mm -hmm. uh, en het, het, het beheerst wel echt de scholen en, en, en de leerkrachten. Er wordt veel rond gedaan. Uh, jij wilt dat daar even over hebben. Uh, want jij bent er heel erg mee bezig.
2: Ja. Um... Ja, bij ons op school. Wij, wij waren eigenlijk al redelijk digitaal. Toch wel goed bezig. We hebben allemaal iPads en we hebben uh, digitale borden en zo. Um, en nu krijgen we ook allemaal Chromebooks voor het en e leerjaar. Maar ik wou er twee dingen een keer bedenken um, of over hebben. Dus we hebben nu allemaal een snelcursus digitale vaardigheden gekregen... Iedereen, bijna iedereen die je kent, kan nu een QR-code scannen op restaurant, uh, een online vergadering meevolgen, uh, alle ouders die kunnen inloggen, de meeste toch, 99% van de ouders kan inloggen. Als je... Ik vraag me af welke dingen dat we dan kunnen doortrekken, want wat ik bijvoorbeeld zeer leuk vond in het begin van de coronacrisis, is uh, nascholing. Plotseling waren er allemaal gratis nascholingen, online, die je als leerkracht kon volgen, dat je zelf kon kiezen. Dat zou ik heel graag behouden. Ik vraag me af of dat we dat kunnen doortrekken. En um, het tweede, gelijk oh, like, het afstandsonderwijs, um, het ging. Soms waren er kinderen die door corona en quarantaine zaten. Er werd vlug een laptop gehaald. Hup, zon in de klas en de kinderen volgden van thuis mee. Niet alles, maar ze waren nog betrokken met, met, uh, met de lessen. Dat is het eerste wat mij afvraagt op welke manier dat we dat nu kunnen doortrekken naar de toekomst wat we geleerd hebben.
1: Wat ga jij doortrekken naar de toekomst? Doen? Ah, wel.
2: Onder andere dat, uh, wat we ook geleerd hebben is... Ja, Frans was uh, mijn collega doet dat en ik wil dat ook overnemen. Dus uh, op een bepaald moment moeten de kinderen dan Franse tekstjes lezen of Frans spreken. En uh, dat was dan in groep hè, met twee leerkrachten. Maar nu nemen we er ook een ouder bij uh, online. Dus dan heb je meer groepjes, maar die persoon moet niet naar de school komen. Die kan gewoon inloggen, voilà, om kwart over, van kwart over elf tot half, twaalf. Of van, van elf uur tot twaalf uur, en dan komt er, komen de groepjes langs om te lezen. Oh ja, dat, zijn, dat is een van die dingen, knap, hè? Ik vond dat mijn collega ja. dat, die dat goed bedacht heeft. Ja, ook. dat is een goede idee. En veel makkelijker voor de, de, de drempel, voor de oudersveel met de grote, op die manier natuurlijk. Mm -hmm. Dat ze zich niet mm moeten -hmm. verplaatsen. Hè? Da, ook uh, als er een kind afwezig is... Uh, de Google Classroom is nu veel meer in bij ons. Dus als er kinderen afwezig zijn, dan kunnen ze taken vinden op Google Classroom. En dan nog iets wat ik het wil over hebben. Over, we hebben nu allemaal de iPads. En we hebben nu allemaal de Chromebooks. Op welke manier gaan we dat gebruiken? Ja. Ja. Het moet wel een meerwaarde zijn. He. Het moet wel... ...makkelijker zijn om de Chromebook te gebruiken... ...dan om het op een blad papier te schrijven, wij wijze van spreken. Eh, je moet echt wel een ja. meerwaarde creëren. Je kunt het niet zomaar doen voor de lol. Ja. Ik, heb, ik, heb al, ik heb al een meerwaarde als een, Ik heb Google Classroom, dus geluk nu om, uh, om een direct stem ...die er helemaal achter staat. Dus we, hebben, we werken nu volop met Google Classroom. En ik kan bijvoorbeeld online met Google Forms online toetsen maken... ...waardoor ik die kinderen dat ik veel makkelijker kan inschatten... Of dat ze er mm -hmm. al mee mee zijn of ja. niet meer mee zijn. Dus ik heb wel een voordeel, maar, maar wat gaan we er nog mee doen? Want ja, de kinderen hebben dan de Chromebook. Mm -hmm. Ja, wat ik mij ook
0: uh, vaak afvraag, of, of waar ik mij vragen bestel bij de kleuters is ook... Hè, wij, wij hebben ook um, um, tablets en zo, dat denk ik leuk. Maar eigenlijk is er geen filter om goede educatieve um, programma's of spelletjes eruit te filteren. En vaak denkt iets... Maar dat ziet er tof uit. En dan beginnen ze zo uit te zoeken. Oké, okay, zou ik dat nu kunnen aankopen? Koopt hij dat dan. Ah, oh, echt een miskoop. Mm -hmm. En daar vind ik wel een beetje jammer. Er, mm -hmm. Dat is nog een beetje een gat in de markt, denk ik. Om zo echt... Ja, ook daar is onderzoek naar te doen en te zeggen, ja, dit is echt een rijke app. daar kunnen ze of daar kunnen dat uithalen of dat uitleren. Of, mm -hmm. of, of is het eerder van, je koopt
2: iets aan en je blijft aankopen. Um, hey, maar we mogen wel van geluk spreken dat er niet van ons verwacht wordt om apps te ontwikkelen, die passen bij onze klas. Hè? Nee, dat, <laughs> dat kan ja. al die regisseurs voor <laughs> ons
0: doen. Hè.
1: Karen, directie kan je het woord DigiSprong nog horen of... of? Gaat er te veel over in de, in de coördinerende uh, vergaderingen. Ik kan me voorstellen dat het voor directies wel een, een, een stevige boterham ja, is. Het
3: is een pittige kwestie. Het is ook niet allemaal zo duidelijk of zuiver. Deze week was er ook wel discussie over ja. de middelen en het doorrekenen van de middelen naar leerlingen en ouders. Ja,
1: ja een artikel van ja. ik weet de Krant niet meer, die had onderzoek gedaan en het bleek toch dat heel veel scholen grote de laptop toch doorrekenden ja. aan de ouders en dat er inderdaad grote verschillen waren. Ja, ik denk
3: ook wel dat je, als je nu gaat kijken wat de toestellen kosten, hetzelfde type uh, in ja. vergelijking met twee jaar geleden, ja, die prijzen zijn zo hard gestegen. Um, dat is
0: echt... Ja, ah, ja. ja. Niet. Dus dat is enorm. Oh, ja, de vraag nee. is
3: gigantisch groot, dus uh, als je een bepaald toestel wil, ja, soms is het er gewoon niet. Um, we hebben voorlopig heel even um, afgewacht. Um, omdat ik denk dat je als school, ja, je hebt wel een visie op ICT en zo verder, maar alles moet zo solide staan. Um, vooral je echt kunt implementeren. Mm -hmm. En ik, ik hoor jou wel zeggen van, oké, okay, wat is de meerwaarde? Ik denk inderdaad, als je in een lagere school of, of in een kleuterklas met die toestellen in de klas... Ik denk, de digisprong of, of het feit dat we kunnen ervan uit gaan dat elke leerling um, digivaardig is ja. op, en op een mm -hmm. toestel kan werken, is een secundair vooral, denk ik, relevant voor... Ja, niet alleen in de klas, maar ook daarbuiten. Wat doet hij daarmee? Hoe, hoe kan die dingen opzoeken? Kan die uh, taken maken thuis? Hè? Want... Uh, ...toch wel vaststellen tijdens de lockdown... ...dat er heel veel leerlingen op hun smartphone teksten aan het typen waren. Ja, ja. Um, ja dus ik, nee, de meerwaarde zit een deel in de klas... ...maar ik denk dat we dat niet mogen overschatten. Ik denk dat het niet de bedoeling kan zijn... ...dat leerlingen de hele dag op een laptop nee, uh, werken. dat kan niet. Dat lijkt mij nee, vrij logisch. Uh, de meerwaarde zit erin, denk ik, dat op de moment dat het relevant is, dat we weten dat iedereen toegang heeft tot ICT. En dat die toegang tot nu toe heel verdeeld was. Dat er jongeren waren die constant toegang hadden uh, tot ICT en alle mogelijke tools. En dat er heel wat jongeren waren die eigenlijk ja, bijna geen toegang hadden. En, en, en als de DigiSprong daarvoor zorgt, denk ik... Ja, we zijn heel veel bezig met ook gigantisch dig digitaliseren oké, okay, ik ben zelf ook behoorlijk digitaal, uh, maar ik denk als, als het digisprong er kan voor zorgen, en dan denk ik dat die kostprijs gewoon heel belangrijk is, dat, uh, dat elke jongere wel dezelfde of kansen heeft om, om toegang te hebben tot de digitale wereld, ja, dat vind ik wel heel nobel en belangrijk. Mm. Uh, misschien ja. voor mij. En ja, wat Tanja zegt, wat nemen we mee uit, uit die hele periode van, van afstandsonderwijs? Daar nemen we wel bij, uh, veel van de dingen die ja. jij vertelt, nemen we ook mee. Um, we hebben gemerkt dat oudercontacten online doen, dat dat eigenlijk ook best heel goed werkt. En, en dat dat voor ouders... Ja, ik kan me Ja, context is... Maar ja. ja, ook... Is ik, ik werk ook in Stad Antwerpen. En, en eigenlijk... Um ging dat wel en dan moet je wel zien dat we natuurlijk in dat de oudercontacten die ik voer dat de leerling daar vaak ook bij is dus mm -hmm. dat daar ook al wel contact is tussen en er is ook een ouders. groot
0: verschil natuurlijk tussen kleuters en nu leerlingen ja, ja, ja. ook qua vertalen en aanvoelen ja. en dat klopt absoluut dus ik dus, heb zo al wel oudercontacten gevoerd dat de kleuters moesten vertalen dat dat, dat is niet zo ideaal dat kan ik <laughs> nee, nee. Dus eigenlijk
2: het doel van de Digisprong kunnen we bedenken, is als we nog een keer lockdown hebben, maar dat gaan we niet meer hebben. Dan, dan moet het voor iedereen een vingerknip zijn omdat iedereen genoeg ICT vaardig is. Om over te schakelen op online onderwijs. Want de inderdaad, waren, waren, in de middelen hebben. Want er ja. waren inderdaad grote verschillen. Er was. Uh, ik ben super. Uh, uh, ct-minded, dat is echt mijn dat-dat, dus de kinderen van mijn klas was dan niet zo heel moeilijk om... Mm -hmm. Het moeilijkste stuk vond ik om ze online te krijgen, hè, want die dachten oeh, oh,
0: ah, ja, ja. vrij, hè? En
2: <laughs> Ik heb mij dan op TikTok een account gemaakt, om daar dan zo ja, ik ben hier. <laughs>
1: <laughs> ja, je bent een van je leerlingen, hè?
2: <laughs> kom, uh, kom online, kom online. <laughs> voilà, het is gelukt.
3: Online overleg is volgens mij ook een blijvertje. Ja, ja. ja. Dat is gewoon veel gemakkelijker. Zeker als je roosters hebt die heel erg uiteenlopen. Online en, uh,
1: personeelsvergaderingen.
3: Bijvoorbeeld.
2: Ja. Hoop ik. Ja. Dat,
1: dat ze luisteren
2: is zeer uh, tijdsbesparend, he, Online ja. uh, vergaderingen. Maar niet ja. altijd, want die moeten ook samenkomen. Ik vind mm -hmm. dat je elkaar ook fysiek moet zien, maar... Ja, maar
3: bijvoorbeeld, als het eens niet lukt of, of het, ja, je bent, Jij bent toevallig degene die niet op school is die ja. dag of op dat moment. Um, ja, ja. zo'n hybride, ik zal zeggen... Negen mensen die fysiek vergaderen en als enige daar dan online bij. Zoals, het is niet ideaal, maar het feit dat je er wel bij kan zijn, is, ja. als belangrijk is, ja. is het wel uh, goed. Dus dat zijn dingen, denk ik, die we wel meenemen.
2: En de online naschooling. Ja, ik, ik heb het ook hier
3: opgeschreven. Ik weet ook dat ik dat gigantisch verrijkend vond. Ik denk dat er wel echt een, een, een aanbod is gekomen, dat dat ook wel een stuk ook zal blijven. Uh, niet noodzakelijk gratis naanscholingen, maar wel korter, gerichter, online. Uh, dat je inderdaad niet een hele dag ergens uh, moet gaan zitten. Ja... Waar met, een, allee, met iets voor jou waar je eigenlijk niet van weet wat de uitkomst gaat zijn. Dat vind ik altijd het ja. grote risico van nascholingen. Um, dat je s'avonds nog ergens een uurtje iets kan volgen, dat vind ik wel fijn. Ja. Betaalbaar. Geen,
2: geen tijd voor energize en andere toestanden. Voilà. Nee. Gewoon ja. to the point, vertel wat de ja. bedoeling is. En, ja.
0: ja, en herbeluisteren nog. Ja, ja. en herbeluisteren voilà. nog. Dat is ook heel ja. handig. Ja.
1: Ja. Oké. Okay, uh, Karen, jouw onderwerp. Ik dacht dat wij een exclusiviteitscontract hadden, Karen, Dat je enkel bij de Krijtlijnen zou komen praten en, en jouw mening vertellen. Maar je bent overgestapt. Je hebt uh, naar de VTM het laatste nieuws. Uh, ze, ze betalen beter. Ja, blijkbaar. Uh, <laughs> uh, want je, hebt daar, uh, je stond daar in de krant en ook op het VTM Nieuws, uh, als ik juist ben, uh, rond werkboeken, rond uh, de invulboeken, uh, daar... daar uh, er uh, is een hele reeks rond aan het gebeuren bij uh, het laatste nieuws en VTM uh, rond het feit dat dat eigenlijk de oorzaak is, of een van de oorzaken is, voor de kwaliteitsdaling in het onderwijs. Ja. Dum, 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 dum.
3: Ik was wel behoorlijk dankbaar dat, er, dat die aandacht er een keer ja. was. Uh, het is iets dat ik zelf al uh, lang belangrijk vind. Um Zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs merken we dat die, dat die invulboeken een heel groot aandeel van de methodes mm -hmm. beginnen. Of gewoon een heel groot aandeel van de methodes vormen. Um, en ik, heb, ja, ik kan mij daar een beeld over vormen op het secundair onderwijs. Um, ik kan mij daaraan ergeren. Ik kan daar dingen aan doen. Ik, maak zelf ook heel, of ik maakte zelf ook heel veel materiaal omdat ik vond dat de methode vaak niet voldeed. Of dat het mm -hmm. door het feit dat het zo sturend was. Hè, dingen invullen... Mm -hmm. uh, ja, dat, het niet, of dat ik niet kon bereiken wat ik met de, met de leerlingen wilde bereiken. Uh, maar tijdens de lockdown um, kreeg ik natuurlijk een beetje een beeld van met mijn, met mijn kinderen, uh, toen tien en zes, zeven, uh, wat die eigenlijk uh, zowel uitspookt in de klas. Mm -hmm. en, um, je
1: bent ben gaan tellen, hè?
3: Ja, ik ben echt gaan tellen. Het is genant om het nog een keer uit te leggen, maar... Uh, <laughs> dus, we, we hebben gewoon gemerkt dat de, de, de taalmethode die, die ze gebruikten uh, dat ze daar eigenlijk heel weinig moesten schrijven en oké, okay, je krijgt die boeken dan op het einde van het schooljaar mee naar huis en eigenlijk, ja, je bladert daar zoiets door en je maar ja goed gedaan of tof of zo maar toen dacht ik, oké okay, ik vind die taalmethode, sorry, ik ben een taalkundige ik wil dat eigenlijk wel eens grondig zien en ben ik gaan tellen, dus ik ben gaan kijken hoeveel losse woorden ze moesten schrijven, hoeveel zinnen ze moesten schrijven uh, en hoeveel Teksten en nou ja, ze zat toen in het tweede leerjaar. En dan is een tekst bijvoorbeeld een kattenbelletje of een, een winkellijstje of een, een vakantiekaartje, dus dat gaat niet over pagina's, lange mm -hmm. tekst. En die resultaten waren echt dramatisch bedroevend. Hè. Dus uh, ze heeft uh, toen in het tweede leerjaar, denk ik, ging dat over twintig zinnen en vier tekstjes. Uh, op een tijd. Op een schooljaartijd, ja. hè. Uh, Heel die methode vol zijn en voor de rest uh, losse woordjes over... Uh, vaak overschrijven ook nog eens. Uh, en dit schooljaar heb ik het dus ook gedaan, omdat ik het vorig jaar gedaan heb, dus heb ik teruggeteld. En kwam ik eigenlijk ja, op vergelijkbare cijfers. Het ja. zat dan in terde leraar, ze had honderd zinnen geschreven en ook er vier tekstjes in dat boek. En ik weet het, ze doen daar buiten ook dingen en ze hebben andere vakken en voor wereldoriëntatie gaan ze ook nog schrijven. En... Ja, ja. Maar um, het gaat mij eigenlijk een stuk...
1: Want gaat het ja over de methode op zich, dat, 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 dat de methode maar uit zo weinig taal uh, bestaat? Of gaat het ja over het feit dat er... Uh, dat de leerkrachten niet daarmee werken.
3: Ja, het gaat mij een stuk. Ik heb dat toen op Twitter gegooid, en dat had wel wat airplay. En dus, ja, x aantal maanden na de feiten, eigenlijk, of een jaar na de feiten, kwam dan die journalist, die was aan bezig met dat onderzoek, en die zei, ja, kijk, iedereen die ik erover aanspreek, bevestigt dat, die boeken zijn weinig taalrijk, weinig, binnen weinig uitdaging, weinig ruimte voor creativiteit. Maar iedereen verwijst dan naar die tweets, kun je dat eens een keer niet vertellen, hè? want dat is eigenlijk heel... Dus ik heb dat dan mooi uitgelegd... Um, uh, ja, ik ben, ik ben blij dat het opgepikt is. Uh, ik vind het... Die journalisten hebben ook niet alleen deze methode bekeken, maar die hebben eigenlijk heel veel taalmethodes bekeken. En eigenlijk zit het een beetje overal. Er zijn uitzonderingen. Hè? Er zijn uh, uitgeverijen die misschien toch wel wat creatiever of wat meer creativiteit aan de dag liggen. Maar heel veel van die methodes... Allee, dit is echt een taalmethode en je mag daar eens doorbladeren allemaal woordjes die ze los moeten invullen, overschrijven. En dan denk ik, ja, sorry, maar als taalkundige kan ik jou heel duidelijk zeggen, op die manier leer je geen taal. Nee. En we hebben hier al bezig gezeten over kleuters die eigenlijk het Nederlands niet machtig zijn. Sorry, maar zo ga je geen taal op een rijke manier verwerven. En als je dan in een derde, vierde, vijfde, zesde middelbaar ISO komt, ja, dan denk ik, of in het hoger onderwijs, hè, dan kan ik me wel inbeelden, ze hebben gewoon nooit geleerd om teksten te schrijven.
1: Zie je dit ook in het secundair onderwijs? Ja, want dit is nu het lager onderwijs, waar je nu. Uh, ja, kinderen zitten in het lager onderwijs, maar. Uh, in boeken zijn ook in het secundair onderwijs, Geringen Is het daar met beetje hetzelfde fenomeen? Misschien ja, ja, ik, meer ik, woordjes, maar. maar
3: uh -huh, ik zie het. Um, ik denk, um, ik zie het zeker. Uh, wat mij daar dan gigantisch aan stoort, is dat eigenlijk leerlingen echt getraind worden in het feit dat er bijvoorbeeld maar één juiste antwoord is. Hè. Dus uh, mm -hmm. je hebt een bordboek waar dan de methode mm -hmm. wordt geprojecteerd en de ja, gaan. en dat is allemaal handig, hè, want inderdaad, als je het allemaal manueel moet opschrijven, dan is tijdverlies tijdverlies en zo, maar je, je kweekt een soort van cultuur waarin, waarin het... Ja, als ik niet exact het antwoord geef dat daar staat, is het dan wel juist? Ja. Klopt dat wel? Kan dat wel? En, en dat vind ik heel, uh, heel storend. Uh, dus jawel, het zit zeker ook in het secundair onderwijs. En Ik denk dat het een soort van gevolg is, van dat het schuift. Hè. Um, kunt je kunt de vraag stellen, is dat boek de oorzaak? En want er kwamen wel wat reacties op. Ja, en de leerkrachten moeten daar iets mee doen. Dat is waar, hè. dat boek is niet de oorzaak. Maar dat is wel mee een trigger in dat verhaal, zolang dat die, ja, dat die methodes daar niet ook nog een rijker aanbod hebben. Hè. Een leerkracht kan daar niet allemaal recht trekken. Dus het is in oorzaak en gevolg, denk mm. ik. Ja, het, is, het is allebei... Um, en ik zou het toch echt wel liever anders zien want als je, ja, mijn kinderen wonen in een redelijk taalrijk gezin ik kan jou zeggen, er staan voldoende boeken in huis en ze zijn veel met taal bezig en ze schrijven en ze zijn bezig op, op internet en sociale media um, maar als je die context niet hebt dan kan ik je wel garanderen dat met deze boeken dat je niet leert schrijven mm
0: -hmm.
3: punt ja
2: um. Wat ik mis enorm, want wij hebben nu ook een nieuwe methode van taal. Ik, en we moesten zelf kiezen in onze school. En we hebben net ons um, overal geïnformeerd en zo. Maar er is nergens een kwaliteitsgarantie. Mm -hmm. Dus mm -hmm. Mm -hmm. je ziet dat en je denkt: ja, dit zal het wel zijn. Maar pas als je ermee werkt, ja, ja, ja. Ja. weet je van: is het nu goed? Of is, weet ja. je dat het niet zo goed is? En dan ben je, je al te veranderen enzovoort. Ik mis dat enorm zo. Een, een, ja.
3: En, want. Zeker, je,
2: deze, als je, als je... Een methode kan niet in alles goed zijn, mm -hmm. maar je zou ook kunnen zeggen van kijk, deze methode is heel goed voor spelling en die methode is heel goed voor wit, voor schrijven. En dan kan je als school een beetje kiezen.
1: Het is al vaak voor gepleit, voor een soort van kwaliteitsmeter mm -hmm. ja. rond die handboeken en onafhankelijke commissie die dat toch even doorzoekt. Want mm -hmm. wij hebben twee, drie jaar geleden ook voor een nieuw handboek moeten kiezen. Ja, dat is echt heel moeilijk. Je krijgt dan nee, zo'n nee, wat boeken ja. opgestuurd ja. en dan ga je daar eens door, maar ja... Je gaat geen 400 bladzijden uitgebreid analyseren nee, nee. in een groep. Dus dan kies je op een gegeven moment iets en dan, ja, dan ontdek je het ook pas als je bezig bent. Ja, dan denk je, Oh, dat is toch en wel wel. En ja. Dan ook niet zo gemakkelijk niet meer wisselt daarna, want je ja. bent dan helemaal ingewerkt in dat het boek is, en, en je gaat ook en niet TV elke jaar gaat wisselen. Ook kost, dat gaat niet. En ja. vaak
3: is het niet je eigen keuze. Ik denk ja. nog een extra argument bij het basisonderwijs is. Ik kan me perfect inbeelden. Ik heb nu, zeker met de lockdown, wel eens een ouder bij mij gehad. Die zei, ja, mevrouw, maar ze hebben hier een invulboek liggen. En ze hebben daar zo weinig in gewerkt. Maar ja, hoe kwam dat? Alle leerkrachten zetten alles om in boekwidgets. Ja, ja hè, dat waren dan vaak wel de oefeningen van dat boek. Maar dat werd dan digitaal verbeterd. Dus dat, dat invulboek, dat best, best wel duur is, hè, bleef dan onaangeraakt liggen. Dus dan krijg je een ouder, want die ouder heeft dat moeten aankopen. Maar in basisonderwijs moeten ouders die boeken niet aankopen. Dus eigenlijk gewoon de maatschappij die die factuur betaalt. Er is geen kwaliteitscontrole. En dat vind ik wel heel zorgwekkend, want ja. um, het is vaak de school die ik kiest. Ik, ik heb hier, uh, wat mij ook heel erg zorgen baart, dus ik ben dat dan tweede, derde leerjaar. Nu ondertussen, mijn zoon zit in het secundair, maar ik ben zo eens gaan kijken in het vijfde leerjaar. Eigenlijk voor het vijfde leerjaar vind ik dat, ja, dat is, het is niet zo... Het is ietsje meer schrijfwerk. Ja. Maar nu niet om te zeggen. En, en dat baart mij wel zorgen dat, daar, dat, daar, ja, dat, dat daar... Dus ik ben heel dankbaar dat, die, dat die, uh, die aandacht er is geweest. En ik hoop nu ook dat er iets gaat gebeuren. Ik weet aan de Artevelde Hogeschool uh, gaat me nu in de lerarenopleiding echt wel uh, studenten... Het uh, onderzoek is aan de slag laten gaan. Dus zij gaan echt gaan kijken. Ze gaan uh, methodes mee onderzoeken en zo verder. Uh, ik weet dat er sprake is van toch meer um, een soort van... Ja, Um, tripadvisor voor leermateriaal dat er op zijn minst toch wel discussies hè. Um, uh, er was iemand deze week uh, ik weet niet wel, het was Van Damme die zei van misschien moeten we toch eens ook gewoon meer open, over open educational resources hè. dus mm -hmm. dingen die leerkrachten delen om daar toch wel ook eens naar te gaan kijken en daar ook die kwaliteitscontrole te doen want je weet ook, klassement fantastisch, ik ben daar actief gebruiker van maar soms ga je zoeken en vindt iets en ja, is het toch ja. kwalitatief ook weer niet wat je nodig hebt.
1: We hebben met de podcast Walter Smets gesproken, maker van, uh, van werkboeken, in geschiedenis dan vooral. Hij zegt wel heel duidelijk: uitgeverij, hebben heel goed de vinger aan de pols en maken wat dat leerkrachten vragen.
3: Ja. Ik twijfel wel.
1: Op zich is het wel, het commercieel model is voor uitgeverijen harder als... als, als, als is, is hard, hè? dus als, als ze niet maken wat dat leerkrachten willen hebben, verkopen ze niet. Hè? Ja, want... Uh, De markt is heel duidelijk en afgeleid. Het is ja, en dus... dus...
0: Ik ja, denk ja, dat er wel, alternatieve
2: toevallig, zijn. toevallig <laughs> ja, tuur, zei het ja. van... Wij vroegen van, is dat erbij of niet? bij? Ik weet niet wat het was. En die verkoper zei, ja, dat was vroeger zo, maar leerkrachten willen liever dat het zo is. Ik denk dat ze inderdaad wel doen.
3: Er bestaat ook geen gemiddelde leerkracht. Hè? Nee, nee. Dat is, ja. um, ik heb zelf ook, want ik heb aan methodes meegewerkt, zowel voor Nederlands derde graad als... Um, ik heb nu meegewerkt aan een digitale methode voor uh, Nederlands tweede graad. Dus allee, ik zie ook wel de andere kant. Nee. Het, is niet zo, het is niet allemaal maar in kwel. En, en er zijn wel initiatieven. Um, maar zeggen van de leerkracht is vragende partij, ja... Zoals de vraag, ja, moet, gezellen opgenomen worden, hè? moet er teksten van Giro Gezelle opgenomen worden in een leerwerkboek of in een handboek, uh, Nederlands derde graad bijvoorbeeld. Ja, de, de modale leerkracht zegt van wel. En dan vraag ik me af, ja, in mijn, de context waar ik lesgeef, dan denk ik, ja, als die erin staat, ja, kan die toch vervangen voor iets anders.
1: Hmm. Um, dus er is niet zoiets als de gemiddelde leerkracht. Um... Maar gaat dan bijvoorbeeld... Moeten we dan durven zeggen, van, moet, moet de revival van het handboek terugkomen, namelijk waarin bronnen staan en dan gewoon, het, zoals jij hier zit, met het, het lege blad, het cursusblad daarnaast, en, en, en laat de leerling gewoon terugschrijven, uh, terug opgaves opschrijven, terug antwoorden uh, die de leerkracht niet letterlijk bordboekgewijs laat zien, als maar ik, zelf ik, in zijn eigen woorden. Als
2: ik start in het tweede leerjaar, dat is al heel lang geleden, toen was het inderdaad een handboek dat de kinderen hadden en ze deden het open en daarna slacht er een schriftje, blad zoveel, en ze schreven. Mm -hmm. Dat was wel uh, goed ja, voor, goed voor het, wel het handschrift, uiteraard. He? Ik denk dat schrijven maar,
3: ja. in bulk, dus veel schrijven, dat dat echt wel nodig is. We ja. weten ook dat dat belangrijk is mm -hmm. voor het leren. En als jongere, als je dat niet aangeleerd krijgt op zes, zeven, acht jaar, ja, je moet dan een veertienjarige niet vragen om nog één A4 te schrijven. Als dat ja, maar probeer het ja, wel, maar eens. Ja, het ja, tegen ja. wat je krijgt is gezucht. Ja. En ik denk, oké, okay, ligt alles aan de methode? Nee, absoluut niet. Ik denk dat heel veel ligt aan... ...bepaalde kennis over hoe taalverwerving werkt, hoe schrijfvaardigheid, hoe, dat, hoe je schrijfvaardig wordt, hoe je goed kunt schrijven. Ik denk dat daar eigenlijk ook nog wel wat kennis ontbreekt bij leerkrachten... En bijvoorbeeld niet alles wat een leerling schrijft moet verbeterd worden. Mm -hmm. Dat is wel een van de Absoluut. grote misvattingen in het mm -hmm. onderwijs. Hè. Ik zag uh, vanmorgen ergens op Facebook nog een berichtje passeren van een leerkracht Nederlands. Uh, kan iemand mij vertellen, hè, die schrijft ah, ik wil die anders aanpakken, hoe ik dat allemaal verbeterd krijg? Alsjeblieft, verbeter het niet allemaal. Laat ze schrijven, laat ze schrijven, maar verbeter het niet allemaal.
1: Ik denk dat daar ook een uh, podcast aflevering <laughs> over is. Karen, een van de, de derde of de vierde ja. of zo. Als je terugscrolt terug uh, in, je, in je podcastfeed, ga je hem vinden. Uh, Karen van de Kruis over feedback. Ja. is niet de moeite om te luisteren. Verbeter
0: niet alles, alsjeblieft. <laughs> Wat mij ook wel opvalt, bij die boeken... Ik heb ook een, een dochter, die gaat nu naar het uh, derde leerjaar. En die is heel creatief. Die heeft ook een hele grote woordenschat. Speelt graag met taal. Uh, maakt boekjes, sprookjes, liedjes. Alleen, noem maar op. Als ik die, haar boeken bekijk ook inderdaad, dan vind ik dat heel jammer dat, het, dat er gewoon geen ruimte is voor creativiteit. En mm -hmm. dat is ook een stuk. Dat is ook mm -hmm. een belangrijk onderdeel van taal en van plezierbeleven aan taal. Ja, en dat is dat niet. Dan denk ik, als hij een zinnetje moet aanvullen en je moet kiezen tussen een van die twee woorden. Ja, ook met mijn zoon had ik daar dan discussies over. Mm -hmm. um, dan zei, maar even uh, in de leesmethodes. Ik heb mm -hmm. met mijn zoon in het eerste uh, meegemaakt dat die juf zei: Goh, mevrouw, ik weet het niet. Hij zit op een heel slecht uh, leesniveau begin en we zijn nu einde. En, en ik zei: Oké, nu? nu heeft de GVR uitgelezen. Ha, hoe? Allee, ja, wij, wij roepen hem erbij en ik zeg: Ja. Victor, die heeft uh, hey, dat het lezen dat dat een beetje moeilijk is. Zo. Hij zegt, ja, maar wat moet ik nu lezen? Pim is ziek. En dan zei hij, zeide, ja, ik lees dan traag, want dan is er geen fout. Maar hij zegt dan ook, moet hij een antibiotica nemen? En hoe lang moet hij thuis blijven? En wat heeft hij dan precies? En dat is ook zo'n onderdeel dat ik denk, dat werkt dan zo ineens zo terug een beetje beknottend. Ja. Hey, ik was wel thuis maar rond voorlezen veel, veel, veel rijke taal en uh, dat is ook zo'n stukje dat ik wel jammer vind natuurlijk, ik heb een kleuterbril hè, dus ik weet dat dat niet, zeker niet nee, het, nee, uh, nee. het hoofdonderdeel hoeft ik te zijn het maar het is toch zoiets dat ik denk oh, dat kan toch wel wat aantrekkelijker dan mm -hmm. gemaakt worden misschien ja
1: alright, we zijn voorbij het uur dat wil zeggen dat we de, uh, rustig gaan afsluiten uh, het wordt normaal gezien een normaler jaar dan de voorbije twee wordt zo ons beloofd Wanneer is het jaar geslaagd voor jullie? Sophie?
0: Hm. Mijn jaar is geslaagd als ik uh, mijn kinderen heb zien groeien in de klas. En dat die zo wat meer, dat ze zijn opengebloeid. Dat er vooruitgang is. Dat ik voel dat, we, dat ik een band heb met, hem. met okay. hem dat ik een band heb gehad. Uh, ja, en, dat, en als we afscheid nemen, dat, dat gaat pieken. <laughs> Mooi. Maar ja, we staan aan het begin,
2: <laughs> Ja, dat vind ik ook een leuke band met de kinderen. Dat ik ze zo goed ken, inderdaad. Dat het pijn doet als ze weggaan. En, uh, maar ook wel dat ze ja, de leerstof van het vijfde leraar geleerd hebben. Hè. Het gros van de kinderen moet mee. Want het is de basis voor het zesde en voor ja. het eerste middelbaar.
1: Karen heeft jouw schooljaar geslaagd.
3: ja ik hoop toch wel na twee jaar dat we een iets normaler jaar hebben, dat, het, dat leerlingen voltijds gewoon naar school kunnen gaan um, ik heb ze te hard gemist en er is te veel gedoe geweest de voorbije jaren en daarnaast, uh, we zitten natuurlijk zitten in een situatie waar vier scholen samenkomen tot één school Spannend. vier schoolculturen uh, niet zo evident, want je denkt vanuit je eigen denkkader uh, dus ik denk, ik hoop uh, als we op het einde kunnen zeggen van oké, okay, er, is, er, is, er is begrip voor mekaars achtergrond, met de cu verschillende culturen die bij elkaar komen. We, we, we zien dat, we, we voelen dat, we weten dat. Uh, en, en er is ook iets overstijgend ontstaan, zo van, we kunnen dat overstijgen van oké, okay, we hebben onze achtergrond, maar waar gaan we nu samen naartoe? Dan zal mijn jaar geslacht zijn.
1: Oké, okay, ik wens het jullie alle drie toe. Uh, dankjewel Sophie, dankjewel Tanja, dankjewel Karen. Okay. Alle uh, artikels, dingen die we vermeld hebben, vind je terug in de show notes van deze aflevering, dan kan je verder in snuisteren. Dank voor het luisteren en tot de volgende.